0: Estamos muy gozosas de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes De poder tener un sábado más de Jóvenes en Victoria ¡Eh! ¿Y Edición chicas Señoritas señoritas señorita, señorita. <risa> Es de mucha bendición para nosotros el poder compartir nuevamente con ustedes eh, Pues de igual manera verdad los invitamos a que nos a acompañar durante todo el programa ya que vamos a poder tener actividades Y sí, también vamos a tener un regalo, sorpresa En el cual pues se lo pueden llegar a Pues ganar. no es tan sorpresa, pero sí <risa> <risa> Pero es un regalote Entonces pues los invitamos a poder quedarse durante toda la transmisión Y de igual manera para poder escuchar de la palabra de Señor Amén, de en ¿Por, dónde, por dónde nos pueden ver Y por dónde nos ah, pueden escuchar <risa> De igual manera pues De que nos pueden eh, Seguir en Facebook Twitter, Instagram Y Youtube Y nos encuentran como Iglesia de Cristo Chiquinas Alcajá de Ministerios de Benecer eh, Pues compartamos la palabra Ya que sabemos de que es tanto de bendición Para nosotros como lo puede llegar a ser Para alguien más Amén Amén, Así es. Amén.
1: Entonces, amados hermanos, para dar inicio a nuestro programa, les pido, eh, tanto a los que me acompañan aquí, como a los que están en casita, eh, que nos unamos en oración, para pedirle al Señor pues, que nos acompañe esta tarde noche. Amén, amén, amén. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites reunirnos nuevamente en esta tu casa, Señor, gracias por darnos la oportunidad de venir a este lugar y servirte. Gracias Padre porque sabemos que cada día tú nos das de tus misericordias Padre amado y el día de hoy pues nos permites compartir un tema más eh, con todas las personas que hoy puedan estar reunidas. Te pedimos Señor que pongas en los, nosotros la voluntad de seguir buscándote, de seguir leyendo tu palabra, de seguir instruyéndonos Señor para hacer nosotros ese canal Padre para que las personas que nos puedan ver y sobre todo los jóvenes Puedan recibir esta instrucción, Padre, porque sabemos que el anhelo tuyo es de que todas las almas, Señor, sean salvadas, sean rescatadas. Y si nosotros hay eh, un momento en el que nosotros podamos hacer algo para que tu obra continúe, y para que tu obra crezca, Señor, estamos aquí, Señor, para poder ser utilizados por tu poder. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos toda la transmisión en tus manos, Señor, que la honra y la gloria sea solamente para ti de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados hermanos, pues aquí estamos muy
2: contentas de estar una vez más pues compartiendo sí. y pues eh, si ustedes se recordarán, el tema de la semana pasada se llamaba la viuda, la viuda de Sarepta. Sí. Bueno, pues veamos el tema así como que, ah, es la viuda de Sarepta, ¿verdad? Pero eh, es una historia muy impactante pues porque pone a dos personajes de la Biblia, que es Elías y la vi viuda de Zarepta, pues en una situación de tribulación, de prueba, que es lo que nosotros muchas veces pasamos en la vida y sabemos y en muchas ocasiones no sabemos cómo afrontar esas pruebas, ¿verdad? Entonces el tema de hoy pues es... Específicamente pues darles a conocer a ustedes la fe que tuvo la viuda de Zarepta y la fe y la confianza tan extraordinaria que tuvo Elías, ¿verdad? Pues ustedes se recordarán haciendo una, un pequeño resumen de la historia pues se recordarán de que en un tiempo eh, los profetas fueron muy perseguidos, ¿verdad? por el rey Acao por instrucciones o por mala influencia de, lo, de su esposa Jezabel, ¿verdad? Entonces, para rescatar el señor Elías, pues lo mandó al río, no, 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 no me remberember, pero ahorita vamos a ver, el río, eh, ay Dios mío, vino luego la palabra del señor, el eh, querido, no, perdón, ay pastor, ¿me puede usted decir cómo era el río que se me fue ahorita? arroyo de El arroyo de Querit, aquí cada lo estaba viendo, amén. Entonces, eh, él mandó al profeta Elías al río de Querit para que él, pues, ahí tuviera, ¿verdad? Comida y bebida, y es más, enviaba cuervos para que lo alimentaran. Pero eh, por la escasez y por el castigo de que Dios iba a mandar al, al pueblo rebelde, pues él dijo, ya no les mando agua, ¿verdad? Entonces imagínense, uno sin agua se muere, si un día tiene uno sed, siente uno que se muere. Ahora mandar escasez, pero Dios resguardó a este profeta y le mandaba comida y bebida, pero el río de tanta escasez que hubo se secó. Entonces vino palabra del Señor al profeta Elías y le dijo, vete de ahí, y yo, eh, vete a Sidón y mora ahí, dice la palabra del Señor, y he aquí yo he dado orden a una mu mujer viuda que te sustente. Entonces, amados hermanos, pues el profeta Elías sin dudarlo, ¿verdad? Ajá. Sin dudarlo. Él vino, se levantó y se fue, ¿verdad?, y a buscar a la viuda, a una viuda utilizó el Señor para bendecir la vida de Elías, ¿verdad?, entonces sin titubear fue y le encontró específicamente a la viuda cortando leña, ¿verdad?, y le dijo, dame de beber, dame un, be un vaso de agua. Y después le pidió comida. Y ella le dijo, mira, es lo último que yo tengo, ¿verdad? Un puño de harina y un puño de aceite. Y, y eso es lo último y nos vamos a dejar morir. Entonces, en ese, eh, me impacta pues ese, esa fracción de la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos ese tipo de actitudes cuando pasamos por pruebas. Eh, decimos, ya no aguanto, mejor me quiero. ¿Verdad? O me quiero quitar la vida, ya no quiero seguir aquí en este mundo, porque aquí pues me va re mal, pues déjeme decirlo, amado hermano, tocando este tema, aprovechando que si usted se quita la vida, no vaya a creer de que va a ir a un jardín color de rosas a vivir por siempre, sino que específicamente el suicidio pues lo lleva uno al infierno, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, a veces nosotros como, como cristianos muchas veces tomamos ese tipo tenemos esos pensamientos pecaminosos cuando nosotros debemos de crecer en fe, ¿verdad? Y creer en el Señor en medio de la prueba de la dificultad sabemos que es muy difícil y que es muy complicado porque como seres humanos somos débiles, ¿verdad? Sí. Pero, eh, pues los pasos que nosotros dábamos hace ocho días Era que debemos de leer la palabra del Señor Orar, verdad, para que el Señor nos fortalezca eh, Pedir la llenura del Espíritu Santo Para que en medio de la prueba nosotros seamos fortalecidos Pues, eh, haciendo un pequeño resumen Había tres cosas que afectaban al cristiano, verdad Que era... La guía de Dios, que era lo que les decía hace un momento, que nosotros podemos tener la guía de Dios por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración, por medio de consejos, por medio del Espíritu Santo. El segundo asunto que afecta mucho al cristiano es la disciplina de Dios. Porque acordémonos, ¿verdad? Cuando éramos niños, o jóvenes, o vale, que no sé si le pegan todavía, <risa> pero acordémonos cuando éramos niños, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos disciplinaban, pero ellos lo hacían por amor, porque ellos decían, yo no quiero que mi hijo se vaya por mal camino, que mi hija tome malas decisiones, y a veces uno de adolescente es muy rebelde, ¿verdad? Uno dice, yo hago lo que a mí se me dé la gana, y no me importa lo que pueda pasar, porque uno muchas veces vive el momento, ¿verdad? Entonces, es un asunto que afecta al cristiano la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene áreas que no le ha entregado al Señor y el Señor dice, no, esto no me gusta que tú hagas, por ejemplo, la mentira, la rebeldía, contestarle mal a tus papás, no obedecer a tus papás. Entonces, Dios te dice, no, a mí no me gusta que tú seas así. Entonces, hijo, perdóname, pero yo te voy a disciplinar. Es como como cuando agarran, verdad, los joyeros, los diamantes, verdad, en bruto que agarran una piedra sin forma, una piedra deforme, pero vienen ellos y la pulen, y la pulen, y la pulen, y así es como el Señor nos toma a nosotros en sus manos, pero al final el resultado es una perla preciosa, verdad, que es como nosotros debemos de tratar de llegar o agradar al Señor siendo Casi que santos, verdad, porque su palabra dice ser santos porque yo soy santo, entonces como seres humanos podemos llegar a alcanzar ese nivel, verdad, entonces la disciplina de Dios es difícil, cuesta, porque pasamos por muchos procesos tan complicados, pero con el Señor de nuestro lado... Podemos salir adelante, ¿verdad? Ajá. El tercer asunto que afecta al cristiano también es la provisión de Dios. ¿Qué hacemos en esos momentos en los que Dios, pues, dice, eh, no te voy a dar mucho este mes, ¿verdad? Pero te voy a dar lo necesario. Pero uno se pone también en aprietos y dice, bueno, no tengo. Entonces, Dios, ¿dónde estás tú, verdad? Entonces, ahí es donde Dios prueba también nuestra fe, y nuestra comunión con Él y nuestra creencia verdadera de que Él existe y que Él todo lo puede. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de vivir por fe en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces también la provisión de Dios porque cuando hay escasez, Ahí es donde uno dice, bueno, en medio de la escasez, Señor, yo te amo. O mejor sabes que Dios, yo mejor me voy a tirar a otra vida. Por ejemplo, si no se tiene la entrada económica, muchos jóvenes lo que hacen es dedicarse a vender drogas. Eh, señoritas, ¿qué es lo que hacen? Es increíble, se prostituyen. Entonces, toman decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque Dios también prueba en medio de, de la
1: escasez, ¿verdad? Entonces, haciendo un pequeño resumen. ¿Amén? Uh -huh. Amén. Amén. Y hablando sobre la provisión, cuando recordamos eh, precisamente eso era lo que no tenía la viuda de, de Zarepta, ¿verdad? Así es. Lo que le hacía falta era provisión y se recuerdan que hablábamos eh, que, que en esta historia se dieron dos componentes muy importantes de parte de tanto de Elías como de la viuda de Zarepta, ¿verdad? Que era o que fue mejor dicho La obediencia y la fe Y a medida que ella obedecía La provisión se daba ¿Verdad? No, es, eh, no pasó eh, Que ella O sea tuvo provisión solo La primera vez que agarró Harina y aceite Sino que en la medida que ella Obedecía y mantenía firme su fe Pues la provisión se iba dando ¿Verdad? Y muchas veces eh, Pasa eso lo que usted decía, ¿verdad? Que cuando nos encontramos en un momento en el que no tenemos eh, provisión o no tenemos la que esperábamos, ¿verdad? Puede entrar en nosotros eh, el, la característica más importante o más común cuando hay pérdida de fe, ¿verdad? Que es dudar. Y algo que a mí me llama mucho la atención en esta historia es eh, que como se hace, se hace, ahí sí que... Eh, se resalta ¿verdad? que Dios lo que dijo, lo cumplió, ¿verdad? las promesas que el Señor dijo a Elías eh, y también a la viuda a través de Elías, lo cumplió, entonces eh, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a, a hacer, ¿verdad? es hacer pacientes, porque eh, como yo les, les recordaba o les comentaba, ¿verdad? esa anécdota de... De esta mi tía, que ya decía: Es que yo le pido al Señor paciencia, pero la quiero ahorita. Y lo mismo puede pasar cuando estamos en un proceso de escasez, ¿verdad? O de falta de provisión. De que nosotros quisiéramos ver nuestros graneros ahí sí que sobreabundantes, ¿verdad? O nuestros cestos rebalsados. Pero eh, en la medida en la que nosotros obedecemos y mantenemos nuestra fe, no dudamos en que las promesas que Dios nos dio se van a cumplir, con nuestros ojos la van a ver, así como el, el versículo que, que hay hoy en, en, en la página ¿verdad? de la iglesia, eh, eso es lo que nosotros debemos hacer, no dudar, porque recordemos que, que es la fórmula secreta, ¿verdad? Sí, sí. Obediencia sí. y fe. ¿Verdad? Amén.
0: Sí. Sí. y de igual manera veíamos de que el Señor ve en diferentes aspectos de nuestra vida, nuestra fe y nuestra obediencia, porque como hermana delita lo comentaba, eh, tanto como nuestros padres nos pueden corregir a nosotros, pues de igual manera en esa forma el Señor ya ve cómo es nuestra obediencia, verdad, porque tanto como nosotros seamos obedientes con nuestros padres, que el Señor ha escogido para que nos acompañen durante el transcurso de nuestra vida, de igual manera vamos a reflejar como en nuestra obediencia delante del Señor, ¿verdad? Así es. Y también vemos de que hay dos aspectos en el cuales Elías es enviado por el Señor y nosotros también podemos ser escogidos por el Señor para poder ser de bendición para alguien más, ¿verdad? Pero primeramente teniendo la fe en el Señor y luego pues la vida de Sarepta que ella Tuvo la fe en el Señor y como lo comentaba hermana Lili, en algún momento llegó a dudar y eso es lo que muchas veces y lastimosamente nos llega a pasar a nosotros porque nosotros, eh, luego de que pudimos haber tenido un proceso, nos llegamos a acomodarnos otra vez, ¿verdad? A, poder, a pensar de que pues ya todo pasó, ya me voy a alejar otra vez del Señor y es lo que el Señor desea, es de que nosotros sigamos constantes delante de Él, ¿verdad? en nuestra fe, y por lo mismo cuando nosotros tenemos obediencia delante de Él sabemos de que no es simplemente el ir y venir delante de Él, ¿verdad? sino permanecer en Él Gracias. Amén. pues sí, este hay acá pues muchas cosas muy
2: lindas que nosotros debemos de tomar muy en cuenta a la hora en que nos encontremos pasando alguna tribulación algún problema como les decían mis amadas hermanas acá, el punto número uno pues que, que se ve aquí eh, muy impactante en cuanto a la actitud que Elías tuvo efectivamente fue la fe. Elías tuvo fe, también pues la viuda de Zarepta. Pues nos ponemos a pensar de que, a ver, les hago yo una pregunta aquí a hermana Lili y a hermana Vale. Si a ustedes les sucede lo que el profeta Elías estaba pasando, ¿qué actitud hubieran tomado? Él les dice, mire, el arroyo se secó, ahora vaya a buscar una viuda. ¿Qué actitud ustedes hubieran tenido? Yo pienso... Así aquí, sinceramente, yo se está
1: viendo el corazón y, Ay, y no me vaya a decir, no, yo sí, no. sí, que no. Aquí lo que... Es Exactamente, es real. mire, poniéndonos en el contexto que estaba viviendo Elías, que tenía una relación muy estrecha con el Señor, y algo que me llama mucho la atención, mire, es de que... Eh, el que ama a Dios obedece, ¿verdad? Y entonces Elías, por ejemplo, en el caso de él, era una persona, pues, que amaba a Dios y por eso pienso yo que no hubo duda en él e hizo lo que hizo, ¿verdad? Y yo pienso que ese es el anhelo, ese es el anhelo de nosotros, ¿verdad? Ese es el anhelo nuestro eh, lograr ese nivel, porque póngale que humanamente yo le puedo decir, al ver todas esas circunstancias que el arroyo se secó que ya no hubo ya no hubo más agua y de repente el Señor le dice, "Mira, ve a, a buscar a esta viuda y tal vez como hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Tal vez en nuestra mente pudo haber pasado, "Ala, hay una viuda y quién, qué va a tener una viuda." O sea, a ver todas las circunstancias alrededor en lugar de solamente escuchar la voz de Dios. Humanamente pienso que en uno entra las dudas, la preocupación, a um, ver lo obvio y no recordar las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, pues pienso yo que humanamente nos, nos entraría la preocupación,
0: ¿verdad? Vale. Amén, sí, yo pienso lo mismo que como que nos llegaríamos a cuestionar, ¿verdad? De por qué me envías con ella como lo decíamos, ¿verdad? Porque nosotros veíamos en, en el en cómo estaba ella, ¿verdad?, en que era viuda y de que no tenía lo suficiente para poder, entonces ahí era lo que el Señor pues decía, entonces nosotros muchas veces llegamos a dudar y pues en, en ese caso la verdad sí, creo que me hubiera llegado hasta cuestionar hacia el Señor de por qué enviarme hacia una persona así, ¿verdad? Exacto, sí, humanamente pues la verdad hubiéramos vacilado,
2: y fracasado, ¿verdad? Porque humanamente sí nos cuesta muchas veces creerle al Señor, ¿verdad? Así como lo dice Primera de Reyes 17, 8, 10. O sea, Elías sí creyó la palabra del Señor. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a zarenta Entonces, yo también lo veo como que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, hacer la nuestra verdad y decir... No, yo de esta me voy a levantar, yo voy a seguir adelante, yo voy a luchar, yo voy a creer y voy a confiar de que el Señor está conmigo. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Otro aspecto muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta o actitud que nosotros debemos de asumir cada vez que nosotros nos encontremos en alguna dificultad o tribulación es que el ejemplo que Elías nos da es que él vivió de la palabra del Señor así como nosotros también debemos hacerlo. O sea nuestra fuente de vida día con día debe ser la palabra del Señor y creerle. Mateo 4.4 4 nos dice, Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos, ¿por qué nos dice Él esto? Porque nosotros podemos tener todas las riquezas del mundo, podemos tener todo lo material, Podemos estar así de gordos de tanto comer, de tanto saciarnos, pero si la palabra del Señor no habita en nuestras vidas, no habita en nuestros corazones, no somos nada. Hay muchos artistas, muchos cantantes, muchos actores, mucha gente millonaria que siempre expresan y dicen es que yo me siento vacío, yo lo tengo todo, a mí no me hace falta nada, pero me siento vacío, a mí nada me llena. Entonces, eso nos da a entender que lo único que nos llena es la palabra del Señor. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor es la que nos sustenta, la palabra del Señor es la que nos levanta, nos anima, nos motiva a seguir adelante. A veces nos sentimos de bajón o tristes, desanimados y leemos la palabra del Señor. Señor o escuchamos algún canto de alabanza o adoración que sí sean inspirados por Dios y que lleven inmersos un versículo de la palabra de Dios, uno se fortalece y uno se anima, ¿verdad? Primera de Reyes 17.8 nos dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, o sea la palabra del Señor es muy poderosa y esta es la que nos va a sustentar y levantar. Primera de Reyes 17.14 nos dice Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces Elías hizo propia esa palabra y dijo, no, yo creo en el Señor, yo confío en Él y sé que a mí no me va a hacer falta nada, yo sé que voy a estar bien y no le hizo falta nada. Primera de Reyes 17, 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es decir de que nosotros debemos de creer en la palabra del Señor. Si el Señor nos dice de que no nos va a hacer falta nada, es porque así va a ser. Pero nosotros también debemos confesar, ¿verdad? Nosotros debemos de decir, yo creo que no me hará falta nada. Yo creo que voy a estar bien. Yo creo que, así como nos dice el Pastor Rafita, ¿verdad? Los cinco minutos antes que usted se levante son muy importantes y es muy cierto. Yo lo he comprobado últimamente. Sinceramente porque ahí está mi esposo de testigo porque yo me despierto y le digo hoy será un día lleno de gozo, lleno de paz, lleno de feliz y increíblemente yo paso mi día de esa manera y cuando hay días que a mí se me va y yo no lo hago, a veces el día va mal entonces, y es increíble lo que dice la palabra del Señor en cuanto a que debemos de tomar las palabras de Dios para nuestra vida en edificación y nosotros también tenemos la responsabilidad porque es una gran responsabilidad no es nada más de que nosotros hablemos y emitamos palabras porque también condenamos o para vida o para muerte, ¿verdad? Entonces, eh,
1: amén. <risa> <risa> si no, aquí sigo. <risa> y fíjense que se recuerdan que hablábamos y lo que usted dice, ¿verdad?, de que no vivimos, eh, que de, de pan no vivirá el hombre, sino que, pues ahí sí que nuestro principal alimento debe ser la fe en el Señor. Y recordemos que en la historia de eh, que hablábamos la semana pasada, eh, veíamos que la provisión de la viuda de Zarepta no realmente era eh, escasez, digamos, eh, de, de harina y de aceite sino que avanzando un poquito en los versículos que, que tenemos en, en nuestra base bíblica, nos damos cuenta de que ella también necesitaba provisión de fe, ¿verdad? Tanto así que el Señor eh, pues después permitió verdad, que su hijo enfermara y muriera. ¿Por qué? Porque ella necesitaba eh, que su provisión de fe, ¿verdad? Y de, de obediencia y de creer que la palabra del Señor iba a ser cumplida en su vida, pues también sería, ¿verdad? Amén. Y por eso es que yo les decía de que la fe y la obediencia Va muy de la mano de cuánto nosotros amamos al Señor. En, en Juan 14, 23 nos dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará
0: Amén. y haremos
1: nuestra morada en él. Entonces, miren, ¿qué, qué promesa más? Más linda esa, ¿verdad? Que el Señor nos dice que si lo amamos, eh, obedeceremos eh, su palabra. Y el Padre nos amará a nosotros también. Y ya sabemos, pues, qué es lo que conlleva la obediencia. ¿no? Conlleva provisión, ¿verdad? Conlleva que nuestra fe se mantenga eh, constante. En Deuteronomio 28, 1 dice, Si realmente escuchas a tu Dios... Él cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra, entonces las promesas que nosotros tenemos a través ¿verdad? del Señor de cumplir su palabra, de obedecerle, de mantener nuestra fe y sobre todo de amarlo, pues eh, se cumple, ¿verdad? así como pasó en eh, con la viuda de Sarepta, ¿cómo no va a pasar con nosotros también si sabemos y hemos sido enseñados que el Señor
0: es el mismo ayer y es el mismo ahora? ¿Verdad? Amén. Eh, pues sí, de igual manera veíamos, ¿verdad?, de que el Señor estaba al pendiente de qué era lo que le pasaba a la viuda, ¿verdad? Porque aún en medio de su proceso, el Señor, pues, envió a Elías para que, pues, pudiera ella obtener, ¿verdad? Y se ha multiplicado lo que ella pensaba tal vez de que en algún momento pues ya se había terminado ahí, ¿verdad? Porque pues en la palabra nos dice de que ella tenía, de que iba a ser el último alimento que iba a tener junto con su hijo Y de ahí en adelante pues era lo que Dios ya quisiera, ¿verdad? Entonces lo, el propósito que él quiso fue el que ella pudiera eh, tener multiplicado el alimento, ¿verdad? Entonces el en Isaías 41.10 el Señor dice No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Entonces la verdad que cada versículo que pues yo busco o que leo Siempre es de mucha bendición porque nos enseña de que el Señor siempre está al pendiente de nosotros Y nosotros muchas veces somos los que nos alejamos de Él, ¿verdad? porque Él siempre va a estar al pendiente de, de nuestra prueba, y Él está en medio de nuestro proceso, y lastimosamente muchas veces llegamos a pensar que no es así, cuando el Señor siempre ha estado en medio de lo que nos esté pasando, Por, y eso es lo que muchas veces hace mal en nuestra fe, porque vemos nuestro proceso más grande que nuestra fe, cuando si realmente conocemos al Señor, sabemos de que podemos pasar cualquier circunstancia porque Él está con nosotros. Deuteronomio 31, 8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Porque muchas veces eso pasa, que en medio de nuestro proceso llegamos a va a sobrepensar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Eh, eh, me voy a poner mal de esto o todas las cosas van a empeorar y es porque no estamos confiando en el Señor, ¿verdad? porque no tenemos la fe en Él y no estamos obedeciendo lo que Él desea en nuestras vidas porque cuando nosotros buscamos y tenemos la fe en Él nosotros vamos a escuchar lo que Él desea para nuestras vidas y vamos a obedecer pero ahí va conectado el que nosotros, si tenemos intimidad con el Señor, si nosotros nos mantenemos en oración con el Señor... Vamos a escuchar la voz de él Porque no podemos obedecer a que cualquier hermano me diga Sí hermano, es que usted se tiene que ir al cerro tal y ahí le va a hacer el Señor el milagro Nosotros tenemos que tener la oración con el Señor, ¿verdad? El poder leer su palabra para saber qué es lo que nosotros estamos obedeciendo Porque no voy a obedecer a un, a un hermano que tal vez está peor o igual que yo, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de aprender Salmo 121.3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces el Señor siempre está con nosotros, pero es depende de nosotros, Él también estar siempre detrás de Él, ¿verdad? Porque era algo que les compartía, Él no tiene la necesidad de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él y en cada área de nuestra vida. No solo en la iglesia yo voy a tener que orar delante del Señor. En cada área de nuestra vida siempre necesitamos de Él. Porque es que no en todo vamos a tener color de rosa. En cualquier área siempre tenemos un problema. Y si nosotros no tenemos a quién orar, a quién eh, obedecer, ¿cómo vamos a salir de ese problema? verdad Y por la misma razón es de que muchas veces llegamos a tener más dificultades. Muchas veces por lo mismo llega a disminuir nuestra fe, ¿verdad? Así es. Así es. Amén,
2: amados hermanos. Entonces eh, vamos a hacer nuestra pequeña, una de las dinámicas. Y pues les recordamos, ¿vale? Si me hace el gran favor. Este regalo, hermanos, que sea muy precioso, es para los que estén conectados y participen en la dinámica final. Amén. Sí. Vale. Una pila está muy lindo este regalo. Ahora, vale si va a, acercarse a ah. este. Este es otro regalo, pero este es eh, para nosotras. Acá nos tenemos que aportar pilas <risa> sí, sí, sí. para ver quién eh, responde las preguntas. La dinámica que va a ser entre nosotras ahorita, pero al final va a ser la de ustedes, amados hermanos, y aquí está el regalo. Así que no se vaya y conéctese, amén, y comparta. Entonces, la dinámica de ahorita se denomina la. <risa> ahorita no, le va a poner se ron, me ron. Eh, la pregunta. La, ex, la pregunta explosiva. Esa, así se llama, la pregunta explosiva. Entonces vamos a tomar eh, un globo y pues obviamente ustedes saben ese juego de la papa caliente, ¿verdad? Pues se parece. Nos lo vamos a pasar entre las tres y eh, van a poner un coro, las hermanos de producción, un coro alegre, por favor. Y cuando ellos pongan pausa, pues a quien le quede la, el globo lo va a explotar. Y va a sacar la pregunta que tiene adentro y va a responder. Quien responda todas las preguntas de manera correcta se queda con el premio. ¿Amén?
0: Entonces vamos Amén. a
2: empezar. A ver, pues. Con volumen y cuando pare la música, entonces ya. Ah, vale. Pásela. <risa> vale, vamos. Vale, entonces explota el globo. Y la pregunta que saca Ay, no. <risas> la tiene que responder. Vamos a dar un tiempo prudencial de unos 10 eh, segundos. Se, se vale buscar la pregunta en Google. <risas> la respuesta.
0: ¿Qué Vamos. hizo Dios en un principio? ¿Qué hizo
2: Dios en un principio?
1: Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Muy bien. Vamos, Vamos a la siguiente. Vamos. A
0: tiene que
2: desajar vamos, pues una <risa> bueno, entonces está <risa> destinada, vale, a responder porque a ella le queda, entonces otra vez no me tapo los oídos ay, no puedo. <risa> ahí estamos vamos con la siguiente pregunta
0: dice ¿cómo se llama el apóstol que acompañó a Jesús y luego negó que lo conocía?
2: dudas? No. 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 Ah, incorrecta. O sea. ah, ya ah, sí. perdió. La, esa la perdió porque no, no respondió bien. Mira, Vamos con ver. la siguiente. Vamos. <risa> <risa> otra vez, otra vez. Vale, va, voy yo pues.
1: Pero a mí sí me da miedo reventar esto. ¿Con, con el arete? No. ¿Que vale, nos haga favor? Sí, vale, Nos sí, favor. Vamos, está, está. Fue la.
2: Gracias. Vamos a ver. Vamos con la siguiente. Y dice así cuenta la historia de la viuda de Sarepta. pues esa ya se la conté rapidísimo, amado hermano, la viuda de Sarepta consiste en que Elías eh, fue enviado por Dios a buscar una viuda, a la viuda de la ciudad de Zarepta para que le diera de comer y beber y ahí Dios probó la fe de la viuda y de Elías porque ella tenía escasez de pan y comida ¿Amén? ¡Amén! ¡Vamos a la
1: ¡El desempate! ¡El desempate! Ahora por sí no porque yo a eso sí le tengo pánico. <risa> Ay, no ¡Vamos! Dios. Bien, es este. Muy bien. Aquí está. A ver, vamos a ver. Vamos a ver con la siguiente. Dice, ¿qué persona Vamos a quedar empatadas, hermanas. ¿Por qué? Dice, ¿qué person persona bíblica fue tragada por un pez? <risa> <con> la... <risa> Amén, bueno, entonces ahora
2: vamos a a la discreción de producción que decida quién se lleva el premio, porque las tres respondimos ah, bien.
0: Con la que conteste la que yo pregunto va, y producción <risa> va a
2: lanzar una pregunta y, y pastor, y quien conteste <risa> va a ganar este premio. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál fue la única señal que el Señor Jesucristo le dijo a su pueblo?
1: <risa> <risa> Mira, ah, pues, mire, pues la podemos buscar. Fue la única señal. Que, ¿Cómo repítalo
2: ¿Cuál fue la única señal que el Señor Jesucristo le mencionó a su pueblo que le iba a demostrar?
0: O sea, a los judíos, pues. Uh -huh. La única señal. ¿Qué os pedían una señal? ¿Y cuál era la única señal que les iba a dar? ¡Ay! Creo que, sí, creo
1: que. Que el creo regalo que... quede para dentro de ocho días. Sí, que el regalo quede para dentro de ocho días <risa> Yo opino... Ay, Ay, no, no sé. Otra, <risa> otra, otra. ¿Qué otra? ¿Otra? ¿Otra? Ah, no. Nos va a poner a estudiar. Otra. Uh -huh. ¿Otra? Otra. Vale. Va. <risa> <risa> Vamos con las diez. la siguiente. Pues, Ah, buena idea, sí. con mímica. <risa> otro pastor.
2: Ah, bueno.
1: con el nombre de los tres resucitados por Jesús? Al. Lázaro. <risa> eh, <risa> ay, ¿quién otro? Eh, la hija de... Ay, ¿Cómo se llama? Jairo. Jairo.
0: Y... Mm. Ay, ¿quién fue el otro? La hija no. del de hijo de la viuda, ¿no? No. ¿Cómo se llama la viuda? Sarepta. No, ¿Sí? no. es que no, estamos no, fue
1: resucitado. La, la, la hija de, Je de Jairo y
2: quién lo tengo, lo tengo aquí. La hija de, la viuda, de una viuda. ¿Hm? El hijo. Ah, el hijo.
1: Ah. Ah, sí, cierto. No porque, no porque el de la viuda es Sarepta. No, pero sí, sí, quiero, hay uno cierto, que resucitó. Bueno, bueno. Pues. No. Dentro Entonces de 8
0: días,
2: Para dentro de ocho días Este regalito, no, ninguna de las tres <risa> Ninguna de no, las ¿no? tres ¿no? De la bueno, bueno. Muy bien, siguiendo con el tema Amados hermanos Pues otro eh, De los, otro de, los eh, de las actitudes Que pues que Elías Tomó, verdad, en medio, en medio De la prueba que estaba pasando De la viuda de Con la viuda de Zareta pues y algo que nosotros también debemos hacer es que nuestras acciones, dice que cuando nuestras acciones son reguladas por la palabra de Dios y nuestras vidas son vividas en el centro de su voluntad, no tenemos nada que temer.
0: La fe de
2: Díaz era muy fuerte al igual que la de Abraham. Entonces, obviamente, amados hermanos, por favor pedimos en producción que pongan atención eh, cuando nos, nosotras y pues la palabra, nuestras vidas están reguladas conforme a la palabra del Señor y su voluntad, pues amados hermanos, no tenemos nada que temer. ¿Por qué? Porque el profeta Elías se dejó guiar de la palabra del Señor y se dejó llevar de su voluntad, ¿verdad? Entonces, obviamente, él no tuvo nada que temer. Romanos 4, del 17 al 21 nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, pues esta es la prueba que Dios le puso a Abraham y probó su fe por medio de su hijo. Otro, eh, otra actitud que nosotros como cristianos debemos de tomar basándonos conforme a lo que Elías hizo Es que Elías tuvo fe para hacer una petición inusual Sin embargo, recordemos que tenía en mente lo que Dios le había dicho Esto está registrado en el versículo 13 Qué extraño que le dijera a esta viuda afligida por la pobreza Hazme a mí Primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué significa esto? Significa que él estaba de pie ante ella como representante de Dios y que le estaba diciendo que pusiera a Dios primero miren qué interesante y que uno a veces lee la palabra del señor y uno así ah, pasó esto pero uno realmente no escudriña y no medita lo que significa verdad entonces nosotros debemos de tener como principio amados hermanos en nuestra vida poner a dios de primero y en primer lugar en todo lo que nosotros hagamos Muchas veces pues ponemos a Dios en segundo, en tercero, en cuarto lugar. A veces uno dice, ay, por ejemplo, verdad, cuando uno llega del trabajo, porque a veces a mí me ha pasado, se lo reconozco, y uno dice, ay no, vengo muy cansada, prefiero dormir y hoy no voy a la iglesia, hoy, ay no, no quiero porque, porque estoy muy cansada. Cuando me olvido en ese momento de que Dios ha sido mi provisión. Dios ha sido quien ha provisto de un trabajo y, y es lamentable que cuando Dios ya te provee de un trabajo, Dios te provee de un negocio, dejamos a Dios en segundo lugar y nos olvidamos de Él y decimos, no, yo prefiero estar en mi trabajo, yo prefiero estar haciendo otras cosas más importantes para mí o para mis jefes que buscar al Señor y venir a hacerle fiel por lo que Él nos está dando. Entonces acá la palabra del Señor nos dice de que nosotros debemos de poner primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Darle el lugar que le corresponde al Señor. Nosotros no nos estamos 24-7 metidos en la iglesia, amados hermanos, sí, sino a veces son dos horas las que el Señor nos pide de nuestro tiempo y nos dice... Ven a mi casa, búscame, no te preocupes, yo te voy a dar lo que tú necesites. Si tú no tienes lo suficiente, yo te lo voy a dar. Yo tengo todo bajo mi control, nos dice el Señor. Y es, es tan importante e impactante lo que acá dice la palabra de que o sea, nosotros debemos de poner siempre en primer lugar a nuestro Señor. San Mateo 6, 31 al 34 nos dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que, de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, más buscad, Primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que os no, no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán. Basta a cada día Su propio mal Entonces nosotros considero también Es, es, es difícil porque nosotros somos, sí. somos humanos O sea no somos también seres extraterrestres O seres puchica, que. Somos hasta biónicos que no comemos o no necesitamos nada, nos cuesta y se nos es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y debemos nosotros de seguir adelante y la peor decisión, amados hermanos, que nosotros podemos tomar es dejar a Dios a un lado. Es dejar de ir a la iglesia, es dejar de servirle, es dejar de buscarle. Esa es la peor decisión que como cristianos nosotros podemos tomar. Porque no nos ayudan y nos benefician nada, sino al contrario nos aleja del Señor. Y si te sentís solo aún, estando en la iglesia, siendo cristiano, imagínense, eh, estando alejado
1: del Señor. O sea, no puedes, es como estar en el limbo, ¿verdad? En Así medio es. de la nada. Amén. Amén. Y como les decíamos, eh, una de las cosas que nosotros debemos trabajar en ello constantemente, ¿verdad? Es en mantener nuestra fe. En Marcos 11.24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. No sé si a ustedes les ha pasado, eh, lo han hecho o lo han visto de otra persona, ¿verdad? Que dicen... Eh, eh, bueno voy a, voy a iniciar esto, voy a hacer esto y primero Dios eh, nos va a ir bien, pero ahí viene el pero, miren que es una palabra que a mí particularmente no me gusta, pero, eh, pero a ver qué pasa, no sé si han escuchado ese término, pero a ver qué pasa, ahí ya votaron, ya votaron su confianza en Dios porque eso ya es duda. Entonces, eh, yo sí he escuchado, he escuchado mucho eso sí, y quizá mí, en algún momento también lo he, lo he escuchado, ¿verdad? Eh,
0: porque me lo a veces, he dicho.
1: <risas> me lo he dicho, sí, porque a veces uno todo optimista, ¿verdad? Tal vez a alguna persona le dice, ¡No, hombre, mire, el Señor le va a ayudar, el Señor le va a proveer, eh, usted solo mantenga su confianza en el Señor y, y nosotros sí, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué dice Dios? Dice uno, y pues Dios, ya sabemos cuáles son las promesas del Señor, nosotros no, no podemos poner en duda la palabra del Señor, porque Él no miente, ¿verdad? Lo único que lo que pasa es que somos muy impacientes, entonces, aprendamos a que lo que pedimos en oración, ¿verdad? A creer que lo que pedimos en oración, eh, pues ya lo hemos recibido, ¿verdad? En Efesios 3, 16 y 17 dice les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas Los fortalezca ustedes en lo íntimo de su ser Para que con fe en Cristo habiten sus corazones Y pido que arraigados y cimentados en amor Entonces eh, el Señor, la verdad que todo lo que el Señor quiere para nosotros siempre va a ser bueno ¿Verdad? Siempre va a ser algo agradable Siempre va a ser para nuestro bien Lo único que nosotros tenemos que hacer es Creer Amén ¿verdad? amén Recordemos Perdón, ahorita se me no, no, no había dado esto Pero voy a aprovechar para darlo de una vez Recordemos que eh, Como nos dicen Hebreos 11.1 Ahora bien La fe es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve Esta es otra versión pero me gusta mucho Porque a veces eh, Nosotros necesitamos Eso, verdad Cuando compramos un objeto qué es lo que primero preguntamos ¿Y cuánto tiempo tiene de garantía? verdad Pues la fe en el Señor es nuestra mayor garantía ¿verdad? De que todo lo que Él ya nos dijo que nos va a dar En el Señor tenemos Garantizado
0: pues de qué va a suceder, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso Amén, así Amén. es Amén. Pues sí, la verdad la, eh, la fe es algo muy grande Y muy importante en nuestra vida como cristianos ¿Verdad? Porque es algo que nos hace creer plenamente en el Señor El tener esa confianza en Él Y el poder tener también El deseo de poder tener una intimidad con Él, ¿verdad? Y el creer en Él Romanos 10, 14 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, de igual manera yo creo que es como una cadena, ¿no? Porque yo no, como les decía, yo no simplemente puedo creer, sino que también... Cuando yo voy a la iglesia un domingo pues otro día diferente, también tengo que seguir buscando el Señor, ¿verdad? Tener un devocional, eh, escuchar un canto de adoración, que la verdad muchas veces nosotros lo podemos llegar a escuchar y pensar que pues solo simplemente es una alabanza, ¿verdad? Pero en realidad es algo que muchas veces nos llega a crecer la fe. ¿Por qué? Porque... Nosotros podemos escuchar la letra, que muchas veces, o antes yo he visto de que antes de cantar una adoración, muchas veces dan un testimonio y es de mucha bendición para nuestra vida, porque sabemos detrás de esa adoración hay un gran testimonio, ¿verdad? Entonces es lo cual nos hace crecer nuestra fe. Salmo 109, 107, 9 dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien, el alma hambrienta. Entonces, si nosotros tenemos fe en el Señor, Él puede hacer cosas increíbles en nuestra vida, ¿verdad? Pero si nosotros confiamos plenamente en Él y nos entregamos de todo corazón a no hacerlo por porque yo quiero obtener algo de parte de Él... O porque estoy pasando durante un problema que lastimosamente es lo que muchas veces llegamos a hacer, solo llegamos a creer e incluso se llega a dudar, ¿verdad? Yo voy a acercarme al Señor porque tal vez Él me pueda ayudar, ¿verdad? Era algo que hermana Lili comentaba. Y tenemos que tener la certeza de que si nos vamos a acercar a Él es porque estamos seguros en quién estamos confiando, ¿verdad? En que es un Dios de poder y Él puede cambiar nuestra vida de una gran manera, pero si nosotros confiamos en Él. Él nos puede sacar de la enfermedad que como seres humanos pensamos de que ya no hay cura, ¿verdad? Pero Él es el único y tiene el poder de poder cambiar eso, ¿verdad? Entonces, la fe es algo muy grande en nuestra vida como cristianos y de verdad de que este tema para mí ha sido muy importante porque el Señor primeramente me ha hablado a mí, el cual crecer mi fe, ¿verdad? Y saber de que yo con mi fe puedo hacer muchas cosas y creer en Él, pero también ser obediente delante de Él. Y como lo comentaba hermana Delita tener disciplina en el Señor, ¿verdad? No simplemente el domingo ya se acabó, tengamos un devocional con el Señor, oremos hacia el Señor, porque como les comentaba, nosotros no podemos obedecer a quien eh, no conocemos, ¿verdad? Eh, primeramente debemos de leer su palabra, eh, hablar con Él y así sabremos qué es lo que el Señor desea para nuestra vida y qué es lo que debemos de para Amén.
2: Amén. Así es, amados hermanos, pues hemos llegado al final del tema pues que, que el señor nos permitió y nos dio el gran privilegio de impartir con cada uno de ustedes para la gloria y honra de él amén y que se denominaba la viuda de Zarepa, esperamos que haya sido de edificación para cada uno de ustedes y por favor hermano comparta amén, amén. pues vamos a hemos llegado a el momento de el, la dinámica en donde ustedes van a participar con nosotros. Este es el obsequio que el hermano que responda o que participe más se va a ser acreedor. Muy bien, la dinámica se denomina abecedario bíblico. ¿En qué va a consistir? En que eh, vamos nosotras a decir cualquier letra del abecedario y usted va a poner el nombre de un personaje bíblico que empiece con la letra que nosotras le vamos a decir. ¿Amén? Entonces espero que Amén. hayan escuchado las instrucciones y si no, lástima porque
0: el regalo está
2: muy bonito. ¿Amén? Repítalo otra vez. Bueno, él, eh, la dinámica se denomina abecedario bíblico. Vamos a decir nosotras una letra al azar del abecedario y usted nos va a decir un nombre de un personaje bíblico. El hermano o la hermana que nos diga el, los, eh, la, mayoría la mayoría de, de nombres, entonces, eh, la mayoría de nombres, entonces se va a hacer acreedor. Pueden participar todos, amén, amén. todos los que quieran. Y el que responda Hasta más, podemos participar. <risa> Y el que responda más se lleva este precioso regalo, amados hermanos de jóvenes en Victoria, con todo el cariño para cada uno de ustedes y los fieles que se mantienen conectados. Amén. 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 Vamos a empezar con la. Vamos a empezar con la primera letra. Mandamos saludos a la hermana Elenita de León, al hermano Wilson, a la hermana Sonia, a Glenda, a la hermana Sandrita. Hermana Leticia, hermana Berito, eh, Sergio, eh, son los únicos que a mí me aparecen acá. Entonces, vamos a empezar con la primera letra. A ver, vamos a ver, empiezo yo. A ver, ¿qué letra? Con la letra P. Vamos, amados hermanos. A ver, hermanos,
1: a ver, hermanos. P. El nombre de un personaje bíblico con la letra P. Que su nombre empiece con P. Vamos a ver quién quién responde. A mí, a mí ya me aparece y aquí. Se va a hacer Pastor Rafa dice Pedro. Pedro. amén. El hermano, el hermano Carlitos dice Pedro también. Amén. Bueno, entró primero la de Pastor Rafa, Pedro. A mí me aparece primero la de Pastor
2: Ajá, sí, aparece primero la de pastor. Sí, sí la de
1: pastora aparece primero. Bueno, eh, hermana cuando producción Sandrita dice
2: que de primero es. Eh, Va, hermana Sandrita ¿verdad? dice Pablo también. Muy bien. Hermana Vero también dice muy Pedro. Muy bien. Vamos eh, uno, uno 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 amados hermanos. Muy bien. Vamos con la siguiente palabra,
1: eh, letra, perdón. A ver, A ver hermana Lili. La siguiente letra es la mmm, V. La U V. U v.
2: O sea la U V B pequeña. V de vaca. B de Un de... personaje bíblico, hermanos, nombre con la letra V sí. de vaca. Vamos, pues. No hay vaca. <risa> Vamos, hermanos, un nombre de personaje bíblico con la letra U, P. Se va a hacer acreedor de este bonito regalito que es. Yo también me lo
1: quiero. <risa> si no, no me lo
2: quiero. <risa> si no me lo no, quiero, no, yo lo regalo. Vamos, amados hermanos, ¿quién?
0: Pastor Rafa dice Pasti, muy bien. <risa> Pastor Rafa
2: dice Pasti. Entonces, el pastor el Rafa lleva una eh, ganada. Y según producción, hermano Carlos también respondió una ganada. Entonces van 1-1. Uno, uno. Vamos con la siguiente letra. ¿Vale? S. S de sapo. Siguiente nombre, amados hermanos. S de sapo. Vamos a ver quién. Con la S de sapo. Pastor Rafa dice Simón, a mí me entró antes, sí. sí, ¿sí? sí y sí, y sí. hermano Carlitos Ajupun dice Salomón, Salomón. Sí, Salomón. amén. Sí. Entonces, Pastor Rafa va con tres y hermano Carlitos dos. Hermana Berito dice Sara, Sara. amén. Bueno, vamos con la siguiente letra E
1: W. <risa> o sea, así como nos la pusieron difícil, sí. nombre de la Biblia con
2: letra B. Vamos, hermano. Hermana Elenita de León también dice: Samuel, quien responda más nombres, hermanos, se lleva este precioso regalo de jóvenes en Victoria. Está muy lindo, hermanos. Y esto es solo por la fidelidad de permanecer conectados y compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos, un nombre bíblico no se vale googlear. Si nadie responde en cinco segundos, vamos con la siguiente letra. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¿Qué?
0: No hay, no sé. <risa> Vamos, con la...
2: Vamos con la siguiente letra,
1: hermana Tilly. A ver, la siguiente letra con nombre con R. Vamos con la siguiente letra con nombre R. Con R. Fíjense que si hay un personaje con doble ¿Sí? <risa> sí. Sí. Eso. No ya. Vamos no, a
0: ver.
2: Eh, vamos, per, permítanme hermanos. Vamos, eh, hermano, hermana de León, Helenita, con la letra R, dijo. Rodrigo, pero no sé si Rodrigo hay en la B. ¿no?
1: No, a mí me pareció... Sí, no, ¿sabes? ¿sabes?
2: ¿Quién eh, respondió, pastor? Raquel. 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 Muy bien. mi
0: hermana Vero y Ruth, mi hermana.
2: Vero. Muy bien. Ruth dice: y Ruth, Glenda, Ruth, Ruth, Ruth. Pero eh, me dicen en producción que entró primero la respuesta de pastor Rafa con Raquel. Raquel. Amén. Bueno, la vamos con el la sí. última letra. Vale. A ver, la última letra. La Z. La Z. Esa es la Ya
1: tú.
2: Ya
1: Ya tú. Ya 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 Ya
2: Ya Hermana Berito dice saqueo. ¿A mí me entró hermana Berito antes? A ¿Quién entró antes? Hermano, hermano Carlos, ¿qué respondió? Sabulón. Sabulón, bueno. Entonces, eh, ¿quién obtuvo la mayor parte de respuestas, hermanos?
1: Yo creo que sí, Yo sí. creo que esta vez... No fue Pastor Rafa. Pastor. No. Pastor Rafa, muy bien. ¡Bravo! 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 ¡Pastor!
2: Muy bien. Entonces, eh... Ah, bueno, va. Dice, nos indican en producción de Zacarías. que la última, se va a, ti, da, a lanzar la última letra y quien responda esta letra gana. O sea, Pastor Rafa está donando el regalo porque él se lo había ganado. Entonces, quien responda esta letra gana. Vamos a ver, sí. hermana eh, Lili, diga la letra. Bueno, la, la última letra es la letra I. Va, la letra I latina. I. Y latina, sí. I. Amén. El nombre, hermanos, con la letra I latina, a excepción del Pastor Rafite, que él ya no donó el regalo, ya no puede contestar. Entonces, con la letra I, el primer hermano que nos responda se gana el premio de jóvenes en Victoria. Amén.
1: Vamos, hermanos con la letra I. con la letra I
2: latina. Amén. Vamos, vamos, amados hermanos. Letra I un hermana, personaje hermana, bíblico, ah, Glenda.
0: Isaías.
2: hermana Glenda Isaías, Isaías, y después entró hermana Sandrita
1: Isaías y hermana, hermana Benito Isaías. Isaías.
2: Entonces, la, la ganadora de este regalo de jóvenes en victoria ha sido Glenda. Muy bravo. bien. A la iglesia en el culto del domingo a las 5 de la tarde. Entonces, mañana le haremos entrega del, del premio a Glenda aquí en el servicio de la iglesia. Amén.
1: Muy bien, muy bien, bien. amados hermanos.
2: Pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Vamos amén. a quedar despedidos
1: para hacer una oración. Amén. Entonces, vamos a disponer nuestros corazones para agradecerle al Señor. Amén. Gracias, Padre bendito, porque. Hemos concluido, Señor, un programa más de Jóvenes en Victoria. Gracias por tu respaldo, Señor. Gracias porque pusiste en nosotros las palabras adecuadas, Señor, para poder compartir este mensaje y dar esta instrucción que principalmente pues, viene de parte tuya para nosotros, Señor, y para los que nos escuchan a través de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca llega tarde, Señor, y... Te pedimos, Señor, que estas palabras y estos mensajes, Señor, que hemos leído, estas porciones bíblicas, Señor, hagan rema en nuestro corazón y que no sean pasajeras, Señor, en nuestra mente, sino que queden en nuestro corazón, Padre, para que sean nuestra guía de aquí en adelante y que nos esforcemos, Padre, para no perder la fe en ti, para mantenernos firmes, para creer en tu palabra, para no dudar, Señor, para obedecerte, Señor, y de esa de esa manera, pues demostrarte, Padre, cuánto te amamos y cuánto te agradecemos al que nos tengas en este momento, pues sirviéndote, Señor Jesús, y buscando cada día más de ti. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos permitas eh, seguir, seguir y continuar, Padre en este proceso de poder buscarte, de poder compartir tu palabra y que estos mensajes Señor puedan llegar a muchas personas para que así como son una bendición para nuestra vida sean para muchos más sobre todo jóvenes Padre en el nombre de Jesús, Amén, Amén. Muy bien, amados
2: hermanos, entonces eh, quedamos eh, despedidos recordándoles pues nuestros servicios. El día de mañana a las 5 de la tarde, el día martes eh, tenemos discipulado virtual y presencial a las 7 y media, el día miércoles servicio general a las 7 de la noche, el día jueves servicio de familia a las 7 de la noche, perdón, amados hermanos, y el día sábado nuevamente nos vemos acá en Jóvenes en Victoria, entonces eh, el, el próximo eh, sábado que es de Jóvenes en Victoria va a ser eh, eh, una enseñanza para los eh, jóvenes varones, amén, para todos amados hermanos, amén. pero van a estar eh, los hermanos, unos hermanos invitados, hermanos, eh, invitados, sorpresa, y van a ver también eh, bonitos regalos, hermanos, para que usted, pues, también, ¿verdad?, pueda compartir con nosotros y pueda hacer, si usted pues pues, ganarse un regalito, ¿verdad?, así que lea la Biblia, ore, póngase en ayuno, oración, para que Dios le conceda ese regalo que, imagínense, el que se ganó hermana Glenda, está muy bonito, hermanos, Vea, ella lee la Biblia y asiste a la iglesia, entonces, amados hermanos, así que... Que los esperamos y nos despedimos y que el Señor los bendiga y recibe tu bendición